0: Bienvenidos a la tercera edición del podcast de Trama. Trama es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo profesional a los estudiantes a través de distintos proyectos y actividades. Uno de estos
1: proyectos es este podcast, en el cual charlamos con jóvenes emprendedores exitosos. En esta ocasión entrevistamos a Mati Sigal, un estudiante de ingeniería que participó en un programa de pasantías de startups en Israel. Hoy nos va a contar su experiencia trabajando en EcoWaves. Vamos al despegue del apolo 11, ¿cuál sentís que fue tu despegue?
2: Yo creo que en la vida uno tiene diferentes despegues en las distintas etapas. Hoy día yo siento que estoy armando mi Apolo 11. Todavía no despegó, pero lo estoy construyendo.
0: ¿Cuál fue tu experiencia con el emprendimiento? ¿Siempre supiste que querías emprender?
2: Bueno, desde muy chico descubrí que tengo la pasión para emprender. Desde los 15 años empecé mi propio emprendimiento vendiendo electrónica por e-commerce, trabajando por mi cuenta. Más adelante sin esa rama empecé a estudiar Ingeniería Industrial. Y a la vez empecé a emprender con un, un producto que desarrollé desde cero para aprender el ecosistema emprendedor. Pero me di cuenta que no era el rubro que me gustaba, aunque me sirvió un montón para aprender. Y decidí que quería hacer algo que además de ser un buen negocio, que genera un impacto positivo tanto para la sociedad como para el ambiente. Y ahí decidí que quería enfocarme en las energías renovables y sustentabilidad. Y entendí que tenía que aprender más de eso como de startups.
1: Y hoy en día estás en EcoWave. ¿Qué te atrajo de ese emprendimiento?
2: Bueno, como bien mencionaba antes, en ese emprendimiento puedes ver perfectamente el mix del negocio con el impacto positivo para el medio ambiente, con las energías renovables, el emprendimiento genera energía con las olas del mar, y tanto al ser una innovación como que estaba en un crecimiento, creo que era un momento perfecto para mí para entrar, para poder aprender de ese rubro. Encima está en Tel Aviv, que es conocida como la Startup Nation, y el mix es perfecto para este aprendizaje, para la construcción de mi Apolo 11.
0: Y contanos, ¿cómo fue que te encontraste con EcoWay, ¿Cómo entraste?
2: Bueno, la historia es un poco divertida. Yo fui a un, participé de un programa que se llama Onward, que es para hacer una pasantía en Israel de dos meses. Pero, previo a la pasantía, uno tiene que encontrar su startup. Yo me había interesado Echoway Power, tuve una entrevista con ellos, y después de la entrevista me llegó un mail en el que no me habían aceptado. Pero no me iba a quedar con esa respuesta. Quería convertir ese no, redoblar la apuesta de ese no y convertirlo en un sí. Les envío un mail contándoles por qué tenían que aceptarme, en el cual le quería mis capacidades y cómo les podía ayudar. Y después de ese mail me respondieron que, que, estaba, que me habían aceptado y que vaya con ellos a trabajar, a, a hacer esta pasantía de dos meses.
1: O sea, ese no, ¿sentiste que fue la motivación para seguir apostando en, en tu futuro como emprendedor?
2: Sí, no sé si una motivación, pero sentía que todavía tenía fuerza para convertirlo en un sí. Hay veces que uno se da cuenta que es un no rotundo y no, no vale la pena invertir esfuerzo en ese no, pero si uno cree que, que esa oportunidad es una oportunidad que tiene que tomar, va a dar lo máximo para convertir ese no en un sí.
0: ¿Y cómo ves hoy en día ese no?
2: Bueno, hoy en día y ese no, ahora seguramente vamos a profundizar un poco más, pero se convirtió en una de las oportunidades más grandes. Eh, la oportunidad más grande que estoy tomando hoy para, como comenté antes, seguir construyendo ese Apolo 11, seguir aprendiendo, seguir teniendo experiencias y fue una de las mejores decisiones que tomé haber enviado ese mail.
1: Y contanos, ¿cómo fue pasar de ser un pasante a que hoy en día estés abriendo nuevas oficinas o que tengas proyectos en otros
2: países? La historia es interesante, encima, yo no quería pasar de ser pasante. O sea, mi plan era en marzo volver a Argentina, seguir con mis planes en Argentina, pero igualmente durante la pasantía yo le ponía al máximo porque mi objetivo de ir a la pasantía era aprender. Entonces, entraba a la oficina de la CEO de la empresa proponiéndoles nuevos proyectos. Por ejemplo, un día hice un contacto con IPF y le dije, vamos a llevar el proyecto a Argentina y vamos a tener esta reunión. Bueno, perfecto. Día siguiente entro con otra idea. Ese día la CEO de la empresa me dice, ¿pero vos quién sos para entrar a mi oficina de esa forma? Y yo dije, uy, me voy a echar. Ya estás, terminé la pasantía. Pero al final parece que es una actitud que le gustó. Y otro ejemplo que también puede ir dentro de eso, convertir el no en sí, es que un día me llama a la oficina y me dice necesito que traduzcas este mail del español al inglés porque era con un proyecto con México que estaba en español. Le digo, ok, envíamelo, lo recibo y resulta que era un contrato de 50 hojas legal. O sea, no iba a aprender nada de lo que yo quería aprender y hasta todo el tiempo que me quedaba y no iba a cumplir mi objetivo de aprender. Entonces le digo, mirá... Me encanta trabajar con vos, pero de esta forma voy a estarlo todos los días que me quedan y no voy a aprender. Y me dijo, no, necesito que lo hagas. Entonces, bueno, busqué una solución donde yo aprenda y ella tenga su, su documento traducido. Y le dije, vamos así, yo lo traduzco y cuando termino nos sentamos y me contás cómo hiciste la startup de la A a la Z. Ok, nos dimos la mano, lo traduje, no me, no me lo contó, pero el último día antes de ir a Holanda... Le digo, vos me debes algo y me contó toda la historia, así que eh, funcionó.
1: ¿Y te fue difícil aceptar la propuesta? Ya que por ahí definía viajar mucho, estar mucho afuera y tener horarios poco predecibles.
2: Todo lo contrario. Una vez que me mandan a Holanda, me mandan solo a abrir negocios de la empresa ahí, bajo el marco de una incubadora, que es una organización que ayuda a startups a crecer. Y no dudé ni un segundo cuando me lo dijo, de hecho... Eh, me emocioné mucho en la oficina, como que le dije, bueno, cuando salgo quiero irme ya, y me dijo, no, tranquilo, hay que, hay que calmarse, hay que esperar a que se confirme, pero hay una gran posibilidad que al final se cumplió y fui ahí y seguí con este camino.
0: ¿Y qué tan importante te parece ser así de perseverante como fuiste vos la primera vez que te dijeron que no en un emprendimiento propio?
2: Y creo que es una de, los, de, los, de las cosas más importantes, porque al principio vos tenés que ser el que confíe en tu emprendimiento, tenés que generar que la otra persona confíe, y si vos no demostrás esa confianza, es muy difícil generar confianza en otro.
1: ¿Y pensás que es muy, muy diferente emprender afuera que en el país? Tomando en cuenta por ahí que tenés que tener cierta relación con los gobiernos, y ese tipo de cosas.
2: De, depende mucho el rubro en el que uno quiere introducirse, pero lo que yo pude ver ahora, en, tanto en Europa, en Australia y en Tel Aviv, es que hay un ecosistema que ayuda mucho al emprendedor, hay mucha más inversión que se puede conseguir de una forma mucho más fácil, quizás no es lo mismo buscar un millón de dólares en Europa, en Estados Unidos, en Tel Aviv, que acá en Argentina. Y también los gobiernos tienen programas que facilitan a las startups en Early Stage, en los primeros, en los primeros pasos. Yo creo que se puede de todos los lugares, y de nuevo, quizás hay rubros que son más favorecidos de acá por las distintas situaciones, pero justamente hoy mismo yo estoy viajando para mudarme a Tel Aviv por eso, porque para lo que yo quiero hacer, siento que va a facilitar mi despegue.
0: ¿Qué herramienta clave de organización le recomendarías a alguien que está recién empezando con su emprendimiento?
2: Muy buena pregunta, porque encima hay algo que me había olvidado que quería comentarlo, es que hace unos años, más o menos dos años, yo hice esa lista de objetivos, que es una metodología para que uno plantea su objetivo y los pasos para conseguirlo, y... Mi objetivo era el mismo de hoy, pero los pasos fueron cambiando, así que son metodologías que podés tomar, pero hay que tener la libertad de ir cambiando sobre la marcha. En ese Hace dos años yo había escrito que quería dejar este emprendimiento con el que había comenzado a los 18 años que comenté al principio, empezar con otro emprendimiento, terminar la facultad y hacer un posgrado en una universidad del calibre de Harvard o MIT. Y hoy día cambié 180 grados mi... Mis, mis pasos a seguir, pero el objetivo siendo, sigue siendo el mismo. Así que yo siento que hay que seguir las metodologías, organizarse, pero tener la libertad de cambiar sobre la marcha.
0: ¿Qué otro consejo le recomendarías a nuestros oyentes?
2: Bueno, hay, hay distintas metodologías que uno puede seguir como emprendedor. Yo creo que hay que, primero hay que visualizar el objetivo, como conté antes, tener ese, ese camino, formarse, tener eh, metodologías. Hay muchas metodologías tanto de modelos de negocio como para cada etapa del startup que hay que seguir, hay muchos libros, leer mucho sobre metodologías de estar de ayuda Yo trato de hacerlo constantemente. Y algunos consejos simples que se pueden aplicar muy fácil son, algunos que puedo contar ahora, es facilitar la situación. Si uno quiere que otra parte acepte lo que uno está proponiendo, que se lo presente simple. Por ejemplo, hablando del podcast, cuando me comuniqué con la gente de Itua y escuché sobre el podcast y quería participar, yo les envié directamente el mensaje en tercera persona como para que sea Simple de reenviar internamente y que se acepte y que el otro no tenga que trabajar. O sea, reducir el trabajo del otro para que sea más fácil que se haga lo que uno desea. Un ejemplo, que quizás en el, en el ámbito laboral, es con los contratos enviar la, directamente la propuesta. Una vez es que sea el tiempo, te puede que curarse. El timing es muy importante cuando uno está haciendo negocios. Pero si uno facilita las, las cosas para la otra parte, es más fácil que lo siga adelante.
1: ¿Y qué perfil de persona pensás que es necesario tener en este tipo de equipos que estás trabajando hoy en día?
2: Para mí el, el, uno de los... del factor más importante es la pasión y el propósito. Tienen que estar alineados Todo, todos los miembros del equipo tienen que tener la misma visión y el mismo propósito porque si no, la empresa tiene ese propósito y es la parte más importante porque es el plus que te va a hacer ser distinto. Y yo creo que la ambición y pensar en grandes muy importante, pero también eso depende del objetivo de cada persona.
1: ¿Sentiste que tu fue un impedimento en, en algún momento de tu camino?
2: Y Yo creo que, bueno, tengo 22 años, para, para, para los que están escuchando que no me están viendo, y en, en estas en reuniones que fui comentando en Holanda, por ejemplo, tenía reuniones con CEOs, empresas multinacionales, gente de 50 años con una trayectoria mucho más larga que la mía y tenía que convencerlos de hacer un proyecto que requiere una inversión grande y, y es un proyecto de largo plazo que dura 25 años. Entonces es, es una barrera que hay que romper desde el principio, hablando con confianza, demostrando que justamente no va a ser un impedimento a que generes confianza en ellos. Así que es una barrera que hay que romper desde el principio, que existe. Un buen ejemplo es que cuando entré a la aceleradora en Holanda el primer día, la CEO de la aceleradora me preguntó, ¿Cuándo era que venía mi jefa? ¿Cuándo los nos tenía? ¿Cuál era mi background? Porque había 15 startups, 14 de ellos eran los CEOs, gente mucho más grande que yo, casi del doble de mi edad. Y yo era el único que no era el CEO y que tenía una edad universitaria, para ponerlo en, en esas palabras. Y bueno, después había generar la confianza. El último día... Esta misma CEO de la aceleradora se acercó y me felicitó y me dijo, la verdad al principio dudamos de vos, todo el equipo nos fuimos a hablar y no teníamos confianza, pero por eso de superarla y, y fui la startup que más acuerdos firmó de los 15. No. Eh, así, pero te, me gusta mucho que se enfocan en la confianza porque creo que visualizar el objetivo y tener confianza en uno mismo es uno de los, de los atributos más importantes que uno puede tener como emprendedor.
1: ¿Y nos puedes contar un poco de cómo es tu día a día?
2: Sí, mi día a día... Sí, es
1: fácil
2: de contar. <ríe> mi día a día es muy distinto día a día, porque, bueno, durante este año que pasó, estuve abriendo negocios tanto en Holanda, en Australia, en Singapur, en Portugal, en Italia, y en los distintos lugares estuve haciendo competencias de pitch, presentaciones sobre la empresa, pero acá, en cada lugar que voy... No hay, no está el, merc el mercado no está desarrollado entonces también en, en, por ejemplo, en Holanda fui tres meses y tuve que distribuir mi tiempo empecé estudiando un poco el mercado quiénes eran los jugadores, dónde se podría instalar el sistema y traté de ver dentro de cada empresa a la que me quería contactar con quién tenía que contactarme uno se contacta con una empresa, se contacta con una persona entonces tenía que conocer a esa persona y tratar de generar confianza en él o tratar de tener una charla y avanzar sobre ahí entonces en cada etapa de la que estaba, me he manejado de una forma distinta, entonces apenas llegaba, ya trabajaba más con la computadora estudiando el mercado, en la etapa 2 que pues, iba más eventos, de conocer gente, usaba mucho Linkedin o distintas herramientas para generar contactos. También, sobre esto de los contactos, otra herramienta que podría agregar es que es importante posicionarse como una persona de influencia en el mercado, en el micro nicho, hacer podcast, hablar en radio, hacer publicaciones, eh, o simplemente dar charlas también puede ayudar a eso. Ahí meto un tip sobre la pregunta anterior en el medio de esta pregunta, pero también depende mucho en qué, a dónde voy y en qué parte del desarrollo de ese mercado estoy. En Australia el mercado ya estaba un poco desarrollado, ya había cartas de intención firmadas con, con algunos puertos, por ejemplo, y fui a pasar de la etapa 1 que ya estaba hecha, a la etapa 2 que es firmar un acuerdo real con compromisos entonces quizás tenía mucho más reuniones con los puertos y mucho menos tiempo en la oficina estudiando y, así que, pero en resumen mi trabajo es abrir nuevos proyectos así que presentaciones eh, armar armar distintos proyectos para enviar propuestas de proyectos estudios financieros y es el típico trabajo del Business Developer, pero le meto mucha pasión y esa es la parte, el plus que siempre hablo.
0: Para terminar, contanos Mati Sigal, ¿qué estás tramando?
2: Y estoy tramando que mi Apolo 11 despegue, así que formarme, crecer lo más posible, aprender de, de gente que hace lo que, que es lo que yo quisiera hacer y... Igualmente, cada uno va a ser distinto, así que uno se forma de las distintas personas que uno puede y de distintas metodologías, estudios que uno puede, pero estoy tramando que despegue mi Apolo 11 y cumplir los objetivos y generar nuevos objetivos y mantenerme motivada.
1: Bueno, muchas gracias por gracias acompañarnos usted. hoy.